0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. J'imagine les auditeurs qui chassent et qui nous écoutent et qui ont appris ce matin euh, que le Sénat souhaitait interdire l'alcool à la chasse. Si on voulait faire passer les chasseurs pour des alcooliques et être la caricature du fameux sketch des inconnus, on ne s'y prendrait pas autrement. Bonjour David. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous êtes chasseur vous-même dans les Landes, donc j'imagine que cette... Euh, cette proposition de loi des sénateurs vous a fait réagir
2: ouais, mais je Un seul mot, les contrôles le, pourquoi pas, la caricature surtout pas.
0: Bah on va en parler ensemble euh, Céline Landreau, le rappel des titres
3: Le ministère des Sports lance une mission d'audit et de contrôle Au sein de la Fédération Française de Football Une mise sous surveillance Après les accusations du magazine SoFood Pointant plusieurs dysfonctionnements Et des accusations d'harcèlement de sexuel Contre Noël Le Legrette Plus d'un millier de vols annulés dans toute la France En raison de la grève des aiguilleurs du ciel Qui réclame des augmentations de salaires et des embauches Un autre préavis de grève est déposé Pour trois jours, cette fois du 28 au 30 septembre prochain les Nations Unies veulent envoyer une équipe à Izium en Ukraine après la découverte de charniers dans cette ville récemment libérée des forces russes. Et puis le pape François annonce qu'il n'ira pas assister aux funérailles d'Élisabeth II lundi. Dans le même temps, l'accès à la file d'attente pour aller se recueillir devant le cercueil de la reine à Londres a été fermé en raison de la trop forte affluence. La météo clair de l'orme cet après-midi, encore ensoleillé, ensoleillé, de plus en plus calme surtout à l'ouest du pays où le soleil va faire de très belles belles apparitions après le morcellement progressif hein, des nuages, c'est vrai que c'était quand même bien nuageux ce matin donc de belles éclaircies pour la Bretagne la Normandie en direction des Pays de la Loire centre-val de Loire allant jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine mais aussi l'Occitanie il fera également très beau en Méditerranée mais tout de même avec quand même pas mal de vent à 100 km heure pour les caps les plus exposés de la Corse bon par contre hein, le ciel restera encore assez nuageux, assez couvert avec localement quelques averses qui auront tendance à circuler du bassin parisien du Pays de Côte vers la région Rhône-Alpes, également hein, vers la région Grand Est où les pluies seront un tout petit peu plus soutenu et puis c'est pareil les Pyrénées resteront assez bouchées euh, toute la journée les températures en nette baisse hein. nous aurons cet après-midi 17 degrés à Lille 18 et degrés oui, à Paris Nevers Besançon et ça commence euh, et bien oui bientôt <rire> 22 bien degrés à Lyon 25 degrés tout à Bordeaux même. bon et puis tout de même 27 degrés à Toulouse ou à Nîmes et ce week-end Claire on met les lunettes de soleil mais la petite laine ah oui c'est exactement ça parce que là autant vous dire que ça va mordre hein, en matinée euh, Pascal enfin quand je dis mordre c'est oui. les températures hein, quand même
0: on dort le 6 en
3: degrés 6 degrés on à écoute, 8,
0: 8 degrés, Carpentier nous aurons la, la
3: <rire> En tout cas, pour la moitié, non. Bon, pour la moitié sud, on reste entre 10 et 13 degrés. Mmh. Les températures avoisineront quand même les 20 degrés en matinée, mais tout ça, pour vous dire, il fera beau, certes, mais frais, donc couvrez-vous le matin. Merci beaucoup, Claire Delorme.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTN. Merci Claire, merci Céline. Passez un Je excellent si week-end. On se dit
3: merci. à lundi, alors.
0: On se dit à lundi, si tout va bien. Et merci à Sophie Orange, qui était à la rédaction en chef de ce 12h-13h. Alors on est donc avec David, parce que cette question, faut-il interdire l'alcool d'ailleurs Complètement, manifestement. Euh, je sais que on n'interdit pas l'alcool ou le vin. Aux automobilistes, il y a encore un seuil minimum. Mais là, on interdirait tout. Euh, le taux d'alcoolémie des chasseurs ne dépasse pas 0,5 g de sang, comme pour le code de la route. Voilà, je, je, je précise, effectivement, c'est 0,5 g de sang, en fait, c'est calé sur le code de la route, plus exactement. Mais c'est effectivement vis-à-vis -vis de vous, chasseurs, David, c'est vous faire passer, voilà, pour, pour euh, des, 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 des chasseurs qu'on voit dans le sketch célébrissime, des inconnus au, qui chassent le bouchonou.
2: Oui, alors ce sketch hein m'a fait beaucoup rire, mais il m'a fait rire au jaune. Oui, bon,
4: oh, je... un peu d'humour, ça c'était drôle. <rire> mais par contre,
2: il m'a fait beaucoup, bon. fait beaucoup mais rire. Et par exemple, vous à la chasse Bon, alors déjà, euh, la caricature, c'est quoi Il y a un million de chasseurs. Mm. Donc, il y a, parmi les millions de chasseurs, il y a évidemment des alcooliques. Mais mm. j'en connais aussi, si vous voulez, que se roule quelques pétards. Hein. Et
5: mais est-ce est que vous, par exemple, quand vous chassez, vous en prenez un petit coup
0: de vin
2: Bien entendu que la dernière avez... fois que je suis allé à la chasse, j'y étais avec, je vous explique, j'étais avec mon fils 17 ans, mon neveu 17 ans, mon père 77 ans. Pourquoi voulez-vous qu'on boive à la chasse Eh ben, dans ces cas-là, il n'y a pas a... de problème euh... alors. Vous en fichez d'une
0: certaine manière de la, loi, de la loi, elle vous concerne pas
2: bah, C'est la caricature. Une autre idée, quand nous sommes en battu, nous avons des armes de guerre. Vous croyez vraiment que si à côté de nous, non. on avait quelqu'un qui boit, vous croyez qu'on accepterait ça
0: je ne sais pas. Que vous, Moi, vous chassez depuis combien de temps, David 36 ans. Bon, est-ce que. Euh, vous chassez combien de fois par semaine
2: bon, ah, les bah, Une fois. Une fois par semaine. Une oui, fois, par semaine. Une, 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 fois, et fois vous par semaine.
0: la chasse est ouverte combien de semaines par an
2: ça va du début septembre à fin février pour les pour le maximum mais on va dire début septembre donc on va dire 26
0: semaines vous vous chassez 26 près. fois par exemple par an en gros donc 26 fois par euh, 30 ça doit faire vous avez dû <rire> ouais. euh, chasser à peu près 700 ou 800 fois possible. Bon, est-ce que euh, <rire> sur ces 700 ou 800 sorties, vous avez vu des gens qui euh, étaient plutôt avinés Est-ce que c'est arrivé
2: Alors, moi, honnêtement, au début, à 35 heures, ça pouvait arriver. Il y avait des repas de battus de chasseurs, où effectivement, il pouvait y avoir qui buvaient trop. Mais c'est dans Mais ma les repas, c'est après la chasse. Voilà, dans ma société de chasse, on a résolu le problème. Quand il y a un repas, on arrête la chasse. Terminé. Comme ça, ah oui. c'est terminé. Ce n'est plus possible. Voilà, Dans ma société, il y a un mmh. million de chasseurs. Après, nous, on chasse essentiellement le matin, Donc, je suis désolé, je bois assez peu au petit déjeuner. Ah oui. Donc, du coup, euh, je pense que pour l'immense majorité des chasseurs, ce n'est même pas une problématique. Alors, le Sénat soulève, met ça en avant. Je, je comprends le Sénat... Je, il fait des concessions, si vous voulez, à, aux antichasses. mais mmh. de fait, je crois que c'est un problème tout à fait infime. Il y, y aurait 9% de des, des
0: accidents de chasse qui seraient liés à l'alcool. Je ne connaissais pas le chiffre.
2: C'est 9%, de, 9 de trop. Bien, écoutez, de tout à l'heure, je ne suis pas contre oui, ça le de chasser. Je vous confirme
0: que c'est 9% je, je, de trop. C'est sûr que 9%, je, 9 je, je, de trop. Peut-être qu'il y a une justification je la mission propose peux... d'interdire l'alcool et l'usage des stupéfiants lors de la chasse et d'aligner le taux d'alcoolémie retenu l'interdiction des stupéfiants ainsi que leurs <rire> sanctions respectives sur les règles en vigueur en matière de code de la route.
2: L'interdiction ne me gêne pas, parce que ça me paraît tout à fait normal de ne pas oui. chasser ni en bio trouvue, c'est mettre ça en avant encore une fois. Bon, vraiment, est, on, est, on est dans la super caricature. Voilà, voilà, tout.
0: Bon, En tout cas, euh, votre président euh, de la Fédération nationale des chasseurs, je ne sais pas si vous vous alignez sur lui, il trouve ça incompréhensible. Willy Schrein. Willy Schrein. Oui, Schrein
2: bon, ouais. Non, c'est est compréhensible qu'un chasseur n'ait pas chassé en ouais. ayant bu. Voilà, c'est compréhensible. Mais c'est tellement anecdotique que, franchement. Bon, vous savez, c'est Oui, j'espère bien, oui, on Et a alors prévu ça avec mon fils. Alors ce week-end je pars chasser le faiseur, on mmh. va partir à 8h du matin euh, avec un café et puis euh, okay, okay. à, Et vous êtes combien après, Il y aura mon fils, mon neveu et mon beau-frère. Bon. Et ça dure combien de temps
0: la chasse Pardon Ça dure combien de temps la chasse
2: Voilà midi, 11h30, midi on arrête parce qu'après il fait chaud, les chiens sont fatigués et c'est vrai que peut-être qu on la périté. Et vous allez tuer
0: combien de faisans à ah, moi de cette année,
2: pour l'instant, je n'ai rien tué. Ah bon? Voilà. Est-ce <rire> que vous n'êtes pas droit ou parce qu'il n'y a pas de J'ai <rire> pas tiré, pas eu l'occasion de tirer. Ah bah, oui. Voilà, pour, pour tout vous dire. Et mon fils a tué euh, un, un canard. Et voilà, le faisant, vous quand
0: vous le tuez, vous le, tuez, vous le mangez?
2: Ah moi, je mange tout. Là, hier soir, j'ai plumé un canard ça tue mon fils. Et, et je vais vous. le faire une, une recette de canard aux pommes et aux cidres ah bah ça bien. ce, ce week-end.
0: Voilà. Ah bah ça, c'est bon, un canard au cidres <rire> et aux pommes. Ben
2: J'espère. Je vais essayer ce week-end. Bon
5: voilà bah écoutez, fait. un
0: jour, faudrait quand même, avant que je, 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 je passe de l'autre côté de, 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 de la vie, faudrait qu'un jour, je, je n'ai jamais été chassé de ma vie. J'ai jamais chassé de ma vie. Bah, exactement.
2: Si je, si je peux me permettre, je, je peux vous inviter. Si et vous voulez dans les Il faudrait
0: quand même que je vois ça. C'est idiot de mourir. Faut pas mourir idiot. Jamais Alors, je n'ai été à la chasse de ma vie. Vous, vous rendez compte Alors, nous,
2: c'est très rustique. C'est une chasse très, très famille. Ça veut pas dire, pas dire quoi, rustique dans, si... Bah, ça veut dire, on a un chien, on part de notre ferme, et puis voilà, on part chasser. Ah oui en famille, quoi. Voilà, c'est oui. la chasse à l'ancienne, traditionnelle, en famille. Damien Béchiot,
0: mais... je le salue. Il a chassé, Bonjour. Damien Béchiot euh, pas Jamais, Pascal. oui, il y a plein de gens qui n'ont pas chassé. Vous êtes allé à la chasse une fois dans votre vie, euh, cher euh, Laurent Tessier
6: Jamais. Jamais ah, écoutez, non. on va y aller tous ensemble alors. Monsieur Boubouc. Euh...
7: Oui, j'ai chassé les chèvres en Bretagne, vous savez, les, les crabes, chèvres. Non mais oui, c'est vrai. Oh, c'est quoi <rire> C'est très agressif. Hein.
0: Vous avez chassé
7: des chèvres <rire> Oui, les crabes, chèvres Oui, les, les crabes, crabes. oui, c'est les crabes qui sautent noirs avec les yeux rouges. Mais vous ne connaissez pas <rire> Je... Ça passe très fort. Monsieur Boubou qui est un chasseur. <rire> euh, c'est des chèvres ou c'est des crabes Non, c'est des crabes qu'on surnomme des chèvres parce qu'ils sautent.
0: Mais des crabes, des crabes, les, 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 oh, des les... crabes dans la, la mer
7: Oui, oui, des, des pinces. Mais... Bah oui, bien sûr. Des, des crabes en <rire> sa voix. Je suis un grand chasseur de chèvres, non mais oui. <rire>
0: Je pense que là, nous, nous avons franchi un cap. Il est 13h10, et nous sommes avec ce premier sujet qui va vous inté intéresser. Il y a également, euh, faut-il boycotter euh, la Coupe du Monde Les réseaux sociaux favorisent-ils la montée euh, des extrêmes Bon, j'ai envie de dire qu'il n'y avait, avait pas de réseaux sociaux en 1933 en Allemagne. Hein, et on sait ce qui est arrivé. Donc les réseaux sociaux, parfois, ils ont bon dos. À tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Alors j'ai tapé sur mon moteur de recherche crabe-chèvre et effectivement Monsieur boubou a raison je suis tombé directement sur un animal qui s'appelle l'étri, puber, qui est une espèce de crabe de la famille des polybidae ou des macropipidae selon les classifications et la seule du genre monotypique Necora. Je suis pas persuadé de comprendre ce que je vous dis, mais je vous le dis quand même mais le crabe-chèvre effectivement s'appelle l'étri et ça existe. Qu'on appellerait
6: balres sur l'île de Noirmoutier. Oui,
0: oui, non, mais ça existe. Oui, Donc, oui, euh, non, ce n'était pas une... Non, non, ouais. Ouais. Une Mbou, nous Merci beaucoup. Ça arrive. Il nous a appris quelque chose. Et voilà.
5: Tout,
0: <rire> Tout arrive. Hein. Première fois en deux ans. C'est utile à <rire> placer dans la conversation. <rire> oui. En plus, j'ai un dîner ce soir.
6: Je vais essayer de, de pouvoir le mais placer. Nous, euh, on va en chercher. <rire> C'est la question qui vous fait réagir sur la page Facebook de l'émission et au 3210. Faut-il interdire l'alcool lors de la chasse C'est ce que propose une mission du Sénat. Selon elle, 9% des accidents de chasse sont liés à l'alcool. Elle propose que le taux d'alcoolémie des chasseurs ne dépasse pas les 0,5 grammes par litre de sang comme pour le code de la route. Interdiction également de prendre des stupéfiants. Écoutez la sénatrice des Yvelines, Sophie Prima.
8: Il ne s'agit pas du tout de stigmatiser ou de dire que tous les chasseurs boivent ou, ou prennent des stupéfiants. Il s'agit simplement d'aligner en fait la réglementation sur la casse avec la réglementation par exemple sur le code de la route puisque nous considérons que ce loisir pour perdurer doit répondre à des, des logiques simples de, de sécurité.
6: Alors vous êtes chasseur, comment réagissez-vous Vous, vous sentez-vous stigmatisé à c'est bah, pour la même chose, quoi. il y a le bon chasseur,
9: puis il y a le mauvais chasseur, hein. il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Bon, t'as le mauvais chasseur, ouais. il ouais. voit un truc, il tire. <rire> le bon chasseur, il voit un truc, <rire> bon, il tire. Mais... mais euh...
6: C'est un bon chasseur. Hein bah oui, bien sûr. Bah oui, ça marche toujours, les inconnus. Hein. Mais oui, parce que c'est.
0: D'ailleurs, on a tous pensé à cela, évidemment, mais il y a quand même un tropisme en France à inventer des lois pour tout. Euh, ça fait, euh, depuis que la chasse existe, on n'a pas fait une loi pour interdire l'alcool à, à la chasse. Alors, évidemment, quand en même temps, tu apprends que 9% des accidents de chasse sont liés à l'alcool, bah, il y a aussi une justification. Guillaume est avec nous. Bonjour, Guillaume. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous êtes chasseur vous-même
10: C'est ça, exactement. J'ai 30 ans et je chasse.
0: Vous chassez depuis toujours, peut-être
10: Depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait 14 ans.
0: Bon. Est-ce que vous-même, vous, -même, euh, vous euh, buvez un petit verre de vin <rire> avant de partir à la chasse ou pendant la chasse
10: Alors, euh, non. Euh, non, effectivement, je ne bois pas avant de partir, euh, puisque généralement je pars le matin, donc, euh, donc je ne bois pas le matin. Euh, et Effectivement, après la journée de chasse, oui, euh, on se prend un apéro et puis on refait la partie, quoi, tout simplement. Euh, concernant ce texte de loi, moi je suis contre, euh, puisque j'estime que euh, je suis ce qu'on peut appeler un, un anard de droite, si vous voulez. Euh, J'en ai ras-le-bol de tout ce qui doit être légiféré, et puis trouver toujours des choses à légiférer, ça m'agace. Euh, je trouve qu'à la chasse, il est évident euh, qu'on ne doit pas être alcoolisé, euh, aussi bien que quand on fait du ski, aussi bien que quand on garde des enfants, euh, quel que soit le, le, le loisir pareil, ou le métier. Le euh, pourquoi pas... c'est pas pareil Il y a, y a combien d'accidents de... J'ai pris un loisir,
0: mmh. euh, aussi bien
10: que la chasse. Il y a combien d'accidents mortels au ski chaque année Hum, Est-ce que là-dessus, euh... on travaille à savoir combien il y a d'accidents mortels dus, ou d'ailleurs pas mortels, hein, le, hum. le, les 9%, c'est pas des accidents mortels. Hein, hum. euh, parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident mortel, pour l'instant, il n'est pas dû à l'alcool. Tant mieux, hein, hum. mais bref. bref. Euh, donc, euh, voilà, il faudrait peut-être aussi légiférer le ski, pas d'alcool à ski, pas d'alcool à vélo, pas d'alcool... Mais on y, viendra. Ça on qui y ma viendra,
0: parce que la société elle est morale, mais, mais mais moi je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire euh, un art de droite, on va tous terminer un art de droite, parce que, effectivement le nombre de lois peut être euh, un handicap dans une société et pourquoi effectivement ne pas faire une loi sur le ski, pourquoi pas parce qu'effectivement si tu es alcoolisé, bah, tu peux rentrer euh, sur une piste euh, dans euh, quelqu'un et le mettre en danger pourquoi pas, là c'est Vrai que convenez ces différences, c'est-à-dire que symboliquement vous avez une arme, donc le danger est plus grand a priori euh, en tant que chasseur qu'en tant que skieur a priori bien sûr. Mais euh, mais la société va vers plus de contraintes toujours et tout le temps. Euh,
10: bah dire. oui, mais c'est peut-être justement ça qu'il faut arrêter. Si bah vous oui. à, à, à chaque fois c'est ça et ouais ou jusqu'où jusqu'où on va aller. Donc euh, donc il est évident que être alcoolisé à la chasse c'est impensable et mmh. qu'il faut lutter absolument contre ça sur de la formation, sur des euh, bah, formations obligatoires comme ils ont mis là justement depuis 2020 euh, et, et faut se détacher de ça. Mais si on commence par la chasse, alors ça les arrange bien parce que c'est la chasse et qu'on peut taper sur les chasseurs. Euh, dans ce cas-là, il faut aussi faire tous les sujets. Et moi, j'en ai ras-le-bol des, des législations. C'est du bon sens. On, va, on nous apprend à avoir du bon sens. Non, c'est plus possible. On ne peut pas légiférer le bon sens.
0: Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un état d'esprit de toute une société. Donc, euh, c'est... Donc voilà, il y avait dans les années 70, il y avait moins de lois, bien sûr. Il y avait, il y avait plus un sentiment de plus grande liberté. On cite souvent le casque sur euh, le, la mobilette euh, ou des choses comme ça. Mais il y a toujours des bonnes raisons hein, d'imposer cela. C'est ça qui ah est oui, difficile. Mais... Il y a toujours <rire> des bonnes raisons.
10: Ouais, les, 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 les bonnes raisons qui donnent des obligations, ça, pour bon. moi, ce plus des bonnes raisons.
0: Bon, Merci en tout cas, Guillaume, de cet échange. Et puis, il est 13h19. Donc Nous parlerons de Serge Lama, je l'espère, d'Amien Béchiot. Donc, nous pouvons déjà ambiancer en mettant quelques chansons. Et il n'a pas écrit de chansons sur la chasse,
6: je pense, je crois Serge
0: là-bas. Mais vous allez en trouver une pour notre retour. A tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal
1: Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
11: Mais
0: d'aventure en aventure. De train en train de si vous avez écouté bord, la matinale et si vous avez écouté l'édition de 12h-13h, vous avez entendu Serge Lama dire à Steven Bellery qu'il arrêtait sa carrière. Il va sortir son dernier album en 2000, le 7 octobre, 7 octobre. en 2022. Merci. Et puis après, il arrête. Il a 80 ans. Donc il y a à la fois, c'est sans doute une bonne décision puisqu'il le dit. Mais il y a un peu de mélancolie, de tristesse parce que Lama, Sardou, c'est les années 70, les années 80, les années 90 un peu et ces deux grandes voix qui ne chantent plus, qui ne chanteront plus jamais sur scène alors que l'un et l'autre sont, sont vivants d'ailleurs, ils ont choisi ce que n'avait pas fait par
6: exemple Charles Aznavour ou Charles Trenet qui ont chanté jusqu'au bout. Dites-nous d'ailleurs quelle est votre chanson préférée de Serge Lama au 10. on en parlera dans quelques minutes. C'est une question en attendant qui, qui revient, faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar L'appel de l'acteur Vincent Lindon, la lettre d'Eric Cantona, on en parlait hier, je ne regarderai pas un seul match, ce mondial est une aberration, une grande mascarade que la France gagne ou perd, rien à carrer à la place je me referai tous les épisodes de Colombo. Le quotidien de La Réunion qui a annoncé qu'il boycottera aussi la compétition. Jean-Claude Samouillet, le président d'Amnesty International France, a réagi. Dans Midi.
4: Nous, Amnesty International, nous ne demandons pas le boycott de, de cette Coupe du Monde. Nous, Au contraire, notre stratégie, c'est plutôt de profiter de cet événement pour mettre un coup de projecteur sur l'arrière-boutique. Hein. On est en pleine, pleine situation de, de sport-washing. Hein. Le, le Qatar veut se, veut se faire une, une virginité, veut, veut dorer son, son, son image. Et nous, nous disons « Mais attention, derrière cette image... » derrière cette façade, voilà ce qui se passe. Il y a des morts, il y a des
6: gens qui sont euh, exploités, il y a des gens dont les droits ne sont pas respectés. Faut-il boycotter le mondial de foot au Qatar Suivrez-vous le mondial, 32-10, 3210, 0 on en parle vraiment dans 10-15 minutes. Dernière
0: intervention sur, faut-il interdire l'alcool lors de la chasse C'est ce que propose, je vous rappelle, une mission du Sénat. Et selon elle, 9% des accidents de chasse seraient liés ou sont liés à l'alcool. Nous sommes avec Arnaud. Bonjour Arnaud oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Votre sentiment Vous-même, vous êtes
6: chasseur
9: Non, je ne suis pas chasseur, mais je ne suis pas anti-chasse. Je suis allé euh, quelques fois avec un collègue à la chasse, parce que je, je mange de la viande, j'aime manger du gibier. Et je voulais voir un peu comment ça se passait. Donc, euh, ben, en fin de compte, euh, faut partir du principe que les chasseurs, c'est pas des surhommes. Hein. Ils ils sont pas nés euh, avec un chromosome en plus. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans le, chez les chasseurs, vous retrouvez des gens euh, lambda euh, de, que vous croisez dans la rue, euh, des gens tous les jours. Donc, euh, c'est sous la face, effectivement, de dire que à partir du moment où ils chassent, euh, ils ne boivent pas. Il y a des chasseurs qui boivent. C'est-à-dire que quand, euh, quand ils chassent, ils partent le matin euh, traquer, hein, c'est fatigant, il faut aller dans la forêt, il faut chercher le gibier. Il y en a d'autres qui ben, ils attendent, ils sont à l'affût et quand, euh, quand la journée est passée, la demi-journée est passée, ben, ils se rejoignent à la cabane de chasse. Et là, c'est la gap, C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, celui qui boit, bah, il ne va pas se retenir de boire parce que l'habitude d'y boit Donc, euh, bah, il a beau avoir un fusil dans les mains... Et bah, ça, vous l'avez
0: vu, ça, de bah, vos yeux sûr, mais... Vous avez vu donc euh, des, des gens qui étaient avinés, alcoolisés, en pleine chasse bah,
9: C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, quand vous avez un alcoolique devant vous, il boit mmh. tous les jours.
0: Mmh.
9: Je veux dire, euh, il va boire sa bouteille de vin, il, son, son attitude ne va pas changer.
0: Mmh. Mais, mais ça. Mais, mais, mais les autres chasseurs. Bah, pas tous.
9: Je, dis pas, je dis pas que tous. Les mais les chasseurs, autres chasseurs,
0: par exemple, ils étaient euh, réticents à l'idée bah, que ce chasseur puisse dire. boire et, et lui disait quelque chose bah, personne lorsque personne vous avez personne. été confronté à ça
9: bah, personne ne veut rien dire.
0: Mmh. Voilà. C'est pas puis, prudent. Euh... On peut dire simplement fais attention. C'est oui, pas très prudent. Bah non, tu vas ça... chasser C'est pas. Vrai, pas aller, mmh. quoi. Bon, en même temps, des accidents de chasse, c'est pas comparable avec des accidents de voiture. Nous sommes d'accord. Le chiffre est beaucoup plus important.
9: Excusez-moi de vous couper, il ne faut, qu faut quand même pas oublier une chose, c'est que les chasseurs, ils repartent de chez eux avec le gibier, mais pas à pied. Mm. Hein quand ils abattent un sanglier qui fait 100, 120 kg, ils ne vont pas le transporter sur le dos. Je veux dire que tous ces gens-là, ils reprennent la voiture. Je
0: suis d'accord avec vous, mais a priori, ben non, ils ne mais... repartent pas à 2,20 g, vous voyez ce que je veux ah dire ouais, vraiment, je, je... Vous croyez bah, je crois, j'ai je, pas de statistiques, mais que je ah. sache qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas de, 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 de statistiques d'accidents mortels liés à l'alcool euh, ces dernières années dans des accidents de chasse. Est-ce
9: qu'il est qu y a eu des statistiques de fait
0: Je veux dire, le. Oh, le bah, cas vous cas savez, qui... quand il y a un mort, euh, généralement, il y a une enquête, euh, ah, et ouais. c'est tellement mais, un drame alors, que alors, forcément, je... une enquête est faite, et on, oui. on, on saurait les conditions. Mais il n'empêche, je le répète, hein, 9% des accidents de chasse seraient ou sont liés à l'alcool. Alors
9: permettre de dire une dernière chose, c'est que déjà, j'ai regardé la, la sénatrice, c'est une sénatrice LR, donc euh, je suis un peu étonné, euh, parce qu'en fait euh, la population chasseur, c'est plutôt des gens qui votent à droite, donc en fait euh, ce projet de loi, il est voté, il est porté par une sénatrice qui, qui, est, qui est un peu euh, dans... Euh, voilà. Et le président du Sénat, c'est quand même un chasseur lui-même qui mmh. est aussi LR. Donc... Je veux je suis un peu étonné par cette démarche, je l'approuve. Et je dirais aussi que la population, euh, on, parle, on parle de l'alcool, mais on pourrait parler de la drogue aussi, quoi. Et les chasseurs Oui, c'est la même pas...
0: chose, d'ailleurs. Stupéfiant, ah, hein, pareil. Sûr.
9: Non, mais hum. voilà. Le gars qui passe sa journée euh, à l'affût, en train de fumer une cigarette... S'il a l'habitude de, de chez lui de fumer un pétard, je vois pas la différence qu'il va faire entre fumer une cigarette et fumer un pétard. Il hein. faut quand même dire que ces gens-là, ils ont quand même une carabine, une carabine de, de, de chasse, c'est comme un fusil de guerre hein c'est pareil.
0: Hein. Bon, euh, Nicolas voulait vous répondre. Euh, je disais que vous seriez le dernier auditeur mais finalement ah. Nicolas a appelé, il vous écoute et manifestement... Euh, bonjour Nicolas. Euh, ouais. euh, bonjour. Manifestement, non, il voulait vous ré réagir en même temps qu'il vous écoutait. Euh, Nicolas, que dites-vous à Arnaud Bonjour Pascal,
4: bonjour Arnaud.
0: Euh, ben moi je suis dingue. Là je
4: suis fou, là. je suis en train de, de bouillir en fait. Moi je, je, je m'explique. Hein. J'ai 41 ans, euh, j'ai suivi en fait euh, le père de ma femme, mon beau-père euh, à la chasse pendant des années et euh, j'ai décidé de passer mon permis de chasse il y a 4 ans. Mais à quel moment, à quel moment, on me dit, vont consomme de l'alcool Mais à quel moment Alors à mon avis Arnaud, je pense que vous êtes tombé sur un groupe tout bonnement d'abrutis qui sont en train de nous détruire cette passion, cette même passion où des groupes de jeunes comme nous, où on a passé notre permis, on fait tout dans les règles, nos angles de tir, on n'a jamais bu d'alcool, on a une arme entre les mains, mais à quel moment, à quel moment ça va rentrer d'accord? Et là, maintenant, on a des gens comme vous qui commencent à, à, à mettre tout le monde dans le même panier. Et je trouve ça, mais inadmissible. Je trouve ça inadmissible que cette passion, on ne peut même plus en parler. On est obligé de la cacher, notre passion, à cause de minorité d'abrutis. Et à cause des gens comme Arnaud, désolé Arnaud, mais qui parlaient comme ça juste d'un groupe
0: que vous avez vu une mais, seule fois. Mais, mais si vous me permettez, Arnaud n'est pas, pour reprendre le terme un peu trivial que vous employez, Arnaud n'est pas abruti. Euh, Je n'ai pas dit que il... c'était un abruti, Arnaud.
4: Voilà. Euh, voilà, c'est une minorité quand même
0: d'abrutis. Et c'est vrai que Arnaud la chasse est aujourd'hui montrée du doigt. Alors restez avec nous voilà. parce que c'est passionnant. Euh, ce petit échange, on marque une pause et nous revenons euh, dans quelques secondes.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RT.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Femme, femme, femme,
11: fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 femme rends-nous les ballons. Les ballons rouges et ronds de notre enfance.
0: Nous ambiances sont avec Serge Lama, parce que nous parlerons tout à l'heure de la carrière de Serge Lama. Il a annoncé son, son retrait à la fois de la scène et puis également de de la composition de, de chansons. Laurent Tessier.
6: Vous pouvez réagir à d'autres sujets au 32-10 et cette question. Les réseaux sociaux favorisent-ils la montée des extrêmes Emmanuel Macron les a pointés du doigt. Ils ont changé la civilité, les rapports entre individus, c'était hier lors d'un discours devant les préfets de la République.
2: Les réseaux sociaux ont changé la civilité, au fond, les rapports entre individus. Ils ont créé des espaces où on partage les groupes de gens qui pensent comme soi et ils ont développé ce qu'on a interdit dans la voie publique, c'est l'anonymat. La cagoule et l'insulte sont devenues des pratiques régulières. Et en effet, ça fait monter les extrêmes. Et ça conduit aussi à un
6: retour d'une forme de violence dans la société. Alors, êtes-vous d'accord avec Emmanuel Macron Les réseaux sociaux entraînent-ils plus de violence dans la société bah, Donnez-nous votre avis au 3210. Je découvre une
0: phrase et nul doute que Christian Olivier peut-être en parlera demain soir euh, lors de « On refait ouais. le match ». Patrice Evra a déclaré « Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France ». Et je rappelle que euh, Patrice Evra est arrivé en France et je crois qu'il avait un an. Donc ouais. cette phrase, un peu polémique, très polémique même, euh, en un tout peu. cas provocatrice. <rire> Je ne doute pas, je pense qu'elle fera réagir avant 14h30, mais en tout cas, je pense qu'elle fera réagir euh, pff, les, 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 on refait le match demain et pourquoi pas les prochaines éditions d'RTL. Euh, Nicolas donc, qui a un coup de gueule qui trouve qu'on le caricature. Euh, euh, Arnaud vous a écouté. Euh, Arnaud, est-ce que vous avez envie de répondre à Nicolas
9: bah, Je dirais que simplement qu'on va faire le, la synthèse de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que s'il y a des chasseurs qui boivent et qui sont avec une arme à la main et qui sont contrôlés par des gendarmes et donc ces, gens, ces, ces policiers, ces, ces chasseurs ne conduisent pas. Ils sont à pied avec une arme à la main, manifestement en état d'abriété. Donc, euh, je dirais que le gendarme ne peut rien faire, quoi.
0: Nicolas.
4: Oui Bon, – De toute façon, je pense que c'est, euh, je répète ce que j'ai dit, hein, c'est une minorité qui est en train de salir cette passion. Euh, moi, effectivement, je ne moi, je côtoie pas ces chasses-là, je le dis clairement. Hein. Euh, moi, je ne côtoie pas ces chasses-là, J'en ai jamais vu. Euh, nous, on a vraiment euh, quelqu'un qui nous encadre, euh, quelqu'un qui nous redonne euh, les, euh, les, 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 les choses de sécurité. Euh, voilà. C'est assez strict, c'est cette chasse-là que j'aime.
0: Bon, – Ce qui est, est certain, est... Nicolas, c'est que la chasse n'est plus à la mode dans l'espace médiatique, euh, qui euh, donne parfois le là de ce qu'il faut penser, la chasse est devenue quelque chose de politiquement incorrect. Vous êtes souvent caricaturé, vous êtes présenté comme des ah, bah tueurs, vous êtes présenté comme des gens... C'est
9: une façon qu'on ne peut plus parler, hein. c'est-à-dire qu'on hum. cache mais mais, Excusez-moi, messieurs, mais moi, moi personnellement, je, suis, je, je comprends très bien la démarche de la sénatrice. Et encore une fois, je mange de la viande, j'aime manger du gibier, oui. et je félicite le chasseur qui est en face de moi, je ne sais plus son prénom, parce qu'il a une certaine éthique. Mais par contre, tous les chasseurs ne sont pas comme ça. On peut pas dire parce qu'il a un permis de chasse que forcément c'est quelqu'un de bien. Voilà, et il faut réglementer, il faut réglementer. Ah, ça, c'est normal.
4: Automobiliste, il a le permis de conduire, c'est pas non plus quelqu'un de
0: bien. Ah ben, bah, bien, bien merci que, bien en tout Je suis
9: d'accord avec vous et de, merci de mon côté, je, je pense que le permis, le permis de chasse ou le mm. permis de voiture à vie mm. est une aberration
0: mais je pense qu'on euh, ne demande pas à quelqu'un qui monte sur une trottinette de ne pas boire euh, d'alcool, on ne demande pas à quelqu'un qui prend un vélo euh, de ne eh bah, jusqu'au jour où il y aura
9: suffisamment d'accidents mm. pour euh, se dire mince, c'est mm. des dangers ils sont alcoolisés comme les autres et ils font ils n'importe font quoi sur la route bon, Ça, merci en bien.
0: tout cas de cet échange entre Nicolas et Arnaud, et puis ceux qui nous écoutent peuvent euh, se faire euh, leur opinion, je Choisir, si j'ose dire, leur camp. Il est 13h36. Nous sommes avec Monsieur Boubouk. C'est toujours un moment important d'abord de vous parler. Mais quand arrive le vendredi, parce oui. qu'il y a un suspense. Ah, ah bah oui, bien sûr. Oui, un suspense. Oui, oui. Hier, vous nous avez parlé de Madeleine, par exemple. Madeleine, exactement. Madeleine. Euh, J'ai connu Madeleine. J'ai connu il y a cinq voilà. ans, Pascal. Et, mmh. et vous ne connaissiez pas cette chanson. Ah bah, non, 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 non. Bah, Pascal, non, je ne connaissais euh, pas. Bien la sûr, vous n'étiez pas né. À ah non, pas encore! j'étais pas dé! J'étais pas dé! Bon, et alors ça se précise avec
7: Madeleine, vous avez vu? Ah bah, ça se précise, elle m'a invité, je sais pas si c'est. Non, mais je vous jure que c'est vrai, Pascal, oui. ce que je vais dire, je préfère ça. Hein. Elle m'a invité dans un bar ce soir qui s'appelle, enfin demain, qui s'appelle le Chop-moi. Le Chop-moi, je, je ne sais pas ah, si c'est un. <rire> <rire> sais pas si c'est un message caché, mais ça me permet de Il y a un, un bar Paris qui s'appelle le Chop-moi! Je vous promets, Pascal! Mais je vous non, promets Rendez-vous veux... au Chop-moi! À quelle heure Écoutez, ça va être vers 20h, 21h, bon, Vous ne me mettez
0: pas votre marinière. Hein ah bon Ben non, parce que là... Ah, C'est ce que avez... j'avais prévu Surtout pas, surtout pas. Vous vous La marinière... Je m'habille comment la... allez dites-moi. La marinière, elle va vous mettre un petit pompon sur la tête. Elle va vous promener dans, euh, dans, vos, dans un lando. comment En chemise, en En smoking. En
7: smoking <rire> oh là, là, faut que j'en achète un ce soir. <rire> Ce soir, j'attends Madeleine. lilas apporte toutes les semaines. Madelaine ah oui, vous pouvez apporter de des lilas ça. au shop ça moi, pourquoi bon, pas nous sur Allez, les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe Les, les, les réseaux sociaux, Marguerite est catégorique la question. Qui ça Marie-Hélène, Mar Marie-Hélène, Marie-Hélène. Ah ben bah j'ai rien si compris. Oh bah Marie-Hélène, bah, redonner. Bah, euh, bah, je, je fais dire... pas de radio. Hein. Allez, Marie-Hélène Marie est catégorique, Hélène, articulée quand même.
0: <rire> Allez, dis-moi question... Gros Gras Grand d'or, Je compte des Gros Gras Grand d'or, Je ratue tu <rire>
7: Vous me dites Pascal j'y vais hein Allez, -y. merci. Marie-Hélène est catégorique. La question ne devrait même pas se poser. Cela devrait être totalement interdit. Kat a le même avis. Boire ou chasser, il faut choisir. Et enfin, Thierry il est certain que de nombreux chasseurs sont beaucoup moins vigilants après un bon casse-croûte arrosé.
0: On va lancer une grande consultation. Auprès des auditeurs, comment monsieur Boubouk doit-il s'habiller
7: ce soir Madeline, je pour suis aller voir conseils. Madeleine Je suivrai les conseils et des on,
0: auditeurs. On voudra la photo, surtout. <rire> non, on veut une grande consultation. Si les auditeurs ont une idée, qu'ils nous appellent ou qu'ils donnent leur avis sur les réseaux sociaux. Un sujet sérieux. Tous les sujets sont sérieux, bien sûr, après la pause. Faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar Est-ce que vous suivrez le mondial J'avoue que. On ne fait pas d'angélisme, vous le savez bien euh, à ce micro, mais j'avoue que ce que je lis euh, des journalistes qui, est on... qui ont enquêté sur les conditions de construction des stades et les ouvriers qui sont sur place, mal payés, entassés dans des euh, préfabriqués, maltraités, euh, qui ressemblent finalement davantage à des esclaves qu'à des salariés... J'avoue que je suis un peu quand même remué parce que je lis de, de mes confrères régulièrement. à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL.
11: Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau. Tous les mots qu'on invente, on les vole aux oiseaux. C'est déjà que l'on pense C'est
0: un joli refrain
11: Au début de sa vie
0: Parce que je t'aime à la folie Merci Ce là.
11: sera jamais, jamais, jamais fini je t'aime à la folie, je t'aime à la folie Avec Alice Demain. Je t'aime à la folie, je t'aime
0: à la folie Vous pouvez rendre hommage tout à l'heure à Serge Lama la folie, à la qui sort son prochain album le 7 octobre ce sera le dernier et nous dire vos chansons préférées Laurent Tessier la
6: Parlez-nous de Serge la folie, Lama au 3210, la parlez-nous aussi de la légende du tennis Roger Federer ah oui. qui a annoncé hier sa retraite à l'âge de 41 ans comme beaucoup d'entre vous le savent, ces trois dernières années, j'ai dû faire face à de nombreuses blessures. J'ai travaillé dur pour revenir à mon meilleur niveau, un niveau compétitif. Mais je connais désormais mes capacités physiques et mes limites. J'ai 41 ans, j'ai joué plus de 1500 matchs pendant 24 ans. Le tennis m'a tellement donné, bien plus que ce dont je rêvais. Et maintenant, je dois reconnaître qu'il est temps de mettre fin à ma carrière. 20 titres du Grand Chelem, une empreinte indélicate dans l'histoire. 1251 matchs remportés sur le circuit, 103 tournois gagnés. Notre spécialiste tennis Isabelle Langer, forcément, lui a rendu hommage.
5: C'était un funambule, un danseur étoile, un magicien, comme vous voulez. Avec lui, le tennis paraissait si simple, mais plus qu'une légende du tennis. Il était devenu une icône du sport qui faisait déplacer les foules dans les stades comme une rockstar. Et je dois avouer que cela a été un privilège de suivre toute sa carrière.
6: <rire> vous êtes fan de Roger Federer, rappelez-nous au standard. Et vous en avez peut-être
0: écouté la matinale ce matin, c'est Fabrice Santoro qui disait une chose incroyable. En 24 30 carrières et 1500 matchs professionnels, il n'a jamais abandonné ouais. une seule fois. Donc, bien sûr, le magicien, bien sûr, l'esthète, bien sûr, l'élégance, mais d'abord un compétiteur XXL, d'abord un champion. Il n'a jamais abandonné un seul de ses matchs. Absolument euh, incroyable. Et puis, tous les Rogers peuvent lui dire merci parce qu'il a beaucoup fait pour le prénom Roger parce que Roger est devenu Roger. Roger. Donc, ceux qui <rire> s'appellent Roger aujourd'hui, on les prénomme Roger et c'est peut-être plus joli. Jean-Jacques, pour parler du Qatar, et je rappelle, faut-il euh, boycotter cette Coupe du Monde au Qatar Vous vous dites non, puisque vous irez à la oh, bah Coupe non. du Monde.
12: Mais bien sûr, Pascal, bonjour. Bonjour. Vous, moi, avez, lu les, vous avez lu les enquêtes ah, Oui. Alors,
0: Sérieusement, écoutez, vous, vous les avez lues Parce que moi, j'en ai oui. lu une Alors, moi, hier. Je vous, je vous assure, vraiment, je ne fais jamais d'angélisme. Hein, parce qu'on qu a été à Moscou, on a été, je je court, on a on a été à vous. Pékin, on a été partout. Mais là, vraiment, c'est quelque chose...
12: Pascal, j'étais en Russie aussi. Ça a été 12 jours avec mon fils, extraordinaire. J'ai lu aussi ce que vous avez, euh, ce qu'on qu trouve sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Non, non. ce n'est pas les réseaux Après, sociaux, moi... là,
0: c'est les enquêtes oh, sur si, si, tout le monde.
12: Si, si, si. Et moi, j'ai regardé autre chose. Je suis chef d'entreprise, ancien chef d'entreprise. J'avais 2000 salariés. Savez-vous combien de morts il y a eu par accident du travail en France en 2019
0: je ne peux pas vous mais dire non. immédiatement le chiffre.
12: 733 morts oh. en France. Je ne hmm. trouvais pas que c'est énorme. Mais On, mais... Est le dernier... Attendez. On est le dernier pays d'Europe. Ils annoncent 8000 morts d'ici 2030. Alors qu'en Allemagne, il y en aura 3000. Et en Pologne, 563. Alors, je crois qu'à un moment donné, je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement... Pour construire nos nouveaux stades, pas des stades, mais des, pour la, la, les Jeux Olympiques de 2024, il va y avoir malheureusement des gens qui vont mourir d'un accident de travail et on n'en fera pas des cas. Et on fera quand même, quand même ces Jeux Olympiques. Je suis d'accord avec vous, Pascal, je suis un fan de foot, mais boycotter, non, c'est pas normal euh,
0: D'abord Jean-Jacques, je ne sais pas ce qu'il faut oui. faire. Simplement, non je non vous répète, j'ai lu euh, comme tout à chacun oui. euh, et je fais confiance à mes confrères. Voilà des gens qui travaillent 6 jours et demi sur 7 qui sont payés 300 euros qui sont entassés dans des préfabriqués, qui vivent dans des conditions d'insalubrité euh, absolument terribles, avec des maladies qui peuvent parfois se développer. Ils sont traités, je ne peux pas vous dire autre chose, comme oui, des esclaves. Je suis d'accord comme... avec vous. Donc forcément, euh, ça, ça, ça oui, peut m'interpeller, je ne peux pas vous dire autre chose. Oui, euh, on se dit, ça serait ça, quand même... Le de... Les stades ont été construits pas avec...
12: On le sait depuis des mois, ce genre ah, de euh, choses. On le sait La polémique, des mois, mais, la polémique mais... elle vient tout simplement mmh. d'un grand joueur de football qui a fait une carrière extraordinaire en
0: Angleterre. Non, c'est pas que lui, je vous assure, c'est pas, oh, si, pas que lui. Ah, si, écoutez. pas que lui, Eric Cantona, il n'a pas le poids que vous lui donnez. Je sais que Vincent Lindon a pris à la parole ici l'autre oh, jour, non, mais et aussi, ça peut s'entendre. Mais... Et je vous répète, non, je déteste l'angélisme.
12: Ce n'est oui, pas bah le genre de sais. la maison. Alors, donc, quand on Pascal, va... Vous n'allez pas en parler de vous, de cette Coupe du Monde.
0: Mais je, là, j'en parle avec vous. Et je, pour, oui, le coup, mais, je sais, oh. pour le coup, je ne sais pas ce qu'il oh, qu faut Pascal. faire.
12: Vous êtes, en plus de ça, vous adorez le football. Mais, si ouais. on vous donne la possibilité d'aller pendant quatre semaines là-bas, cette Coupe du Monde, pour la suivre. Jean-Jacques, je les déteste
0: matchs. être dans la position du donneur de leçons. Je déteste ça. <rire> ben quand on a aussi. été à Moscou, je sais très bien ce qui se passe à Moscou, que Poutine n'est pas le régime le plus démocratique et oh on a non, été faire oh euh, les Jeux Olympiques à Sochi. De la même manière, on a été à Pékin et jamais Mais vous oui. m'avez entendu élever la voix là-dessus. Là, là c'est un cas particulier bon, quand même. Bah, oh, les conditions sais. de construction oui. des stades oui. et aujourd'hui de préparation de la Coupe du Monde, Forcément, elles interrogent l'Occident. Je ne peux pas vous dire autre chose.
12: Mais je suis d'accord avec vous. Mais moi, je ne veux pas laisser passer à 66 ans, 12 jours avec mon fils, à regarder trois matchs de l'équipe bah, de France a, en, en a, direct. mais je, je vous. Voilà, c'est pour pas ça moi, que vous êtes mis C'est pas moi, hein, ça, ça sera d'autres. Oui, il oui, n'y a sûr, pas de souci. Mais... Il y en aura plein. Il y mmh. aura des millions et des millions. D'ailleurs, c'est très difficile de trouver un hôtel là-bas aujourd'hui mmh. et des places de football. Il y a des gens qui vont se déplacer du monde bon, entier. Bon, Ferdinand
0: vous répond. Et puis moi, je ne veux pas être dans la position de vous donner une leçon. Donc alors là, vous faites <rire> vous ce que vous voulez, de... Jean-Jacques. Oh, je... ouais. Loin de Mais, moi, bah, je, je déteste cette position. Ferdinand, Pascal. Ferdinand. Pas drôle, le... Ferdinand. Euh, Ferdinand, après la pause Oui. Bah, Ferdinand Ferdinand a répondu. Ferdinand. Oui. Monsieur et Madame, vous connaissez Monsieur à la nage, c'est pas de la tarte, ont un fils. Oula. Hein? Monsieur Ça. et Madame Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte, ont un fils. Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand Saint-Malo à la nage. <rire> Olivier n'a pas compris.
6: Il <rire> Olivier est
0: pas 13h49. C'est un de mes jeux préférés, monsieur. Et madame. 13h49, on est avec Ferdinand, qui est chirurgien plastique. D'abord, c'est un superbe prénom. Ferdinand, et on le retrouve dans une seconde.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
11: C'était une aventure
0: on ne voulait pas. On écoute régulièrement évidemment cette chanson dans les ah, auditeurs.
6: Oui. Laurent. À bientôt 80 ans, Serge Lama dit adieu à la chanson Le chanteur a décidé de mettre fin à sa carrière Il sortira le 7 octobre, son ultime album Près de 60 ans de carrière Vous imaginez d'innombrables succès Il s'est confié à Steven Bellery pour RTL
11: Il y a un moment où les choses s'arrêtent Il faut savoir que on vieillit Que mon corps me fait beaucoup souffrir J'ai des problèmes physiques c'est-à-dire que tous les jours j'ai mal, tous les jours je souffre, je dors mal pour n'importe quoi, c'est dur. Et que donc, euh, voilà, euh, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter plutôt que d'être arrêté. Alors euh, voilà, j'ai décidé que c'était fini, c'est mon dernier album. En même temps, c'est le respect du public, c'est-à-dire que je ne veux pas me montrer euh, sur scène dans des conditions qui ne seraient pas
6: optimales. Vous êtes fan de Serge Lama Quelle est votre chanson préférée Bah, ben, on en parle après 14 heures.
11: Je m'imaginais que César, je m'imaginais
0: qu'Alexandre,
6: c'est André Castelot qui
0: avait écrit le livret, et c'était je crois Christine Delaroche qui jouait Joséphine de Beauharnais. Il était sur scène tous les soirs à Marigny avec ce spectacle. En fait, on dit Napoléonais, la paillonnée, parce que lorsqu'il était enfant, Napoléon le supprovait, on disait. On n'arrivait pas à dire Napoléon. On disait la paille au nez. Les enfants l'appelaient la paille au nez au lieu de Napoléon. Ferdinand Ferdinand, Ferdinand. Oui. Vous êtes oui. chirurgien plastique, je le disais. Vous habitez Soissons. Oui. Et euh, cette Coupe du Monde au Qatar ne vous plaît pas
13: euh, Pas vraiment, non. Mais encore euh, Surtout... On a parlé des morts qui sont des, des, des morts sur le chantier, mais on n'a pas parlé de ce qui se passe dans ces palais luxueux, la traite des femmes noires qui sont réduites non pas à un objet sexuel, non, mais à un objet de chien ça le créer sur les réseaux sociaux je trouve ça oui, alors,
0: euh, je, suis toujours, je, je fais attention pardonnez-moi, hein, le modérateur que je suis euh, je me méfie des, des réseaux sociaux et on ne peut pas affirmer des choses euh, sur notre antenne évidemment sans, sans les prouver c'est pour ça que ce que j'évoquais tout à l'heure c'était des enquêtes journalistiques euh, qui euh, par exemple ce, ce, ce dont vous parlez je ne l'ai pas entendu, euh, je ne l'ai pas lu plus exactement
13: justement Mmh. les enquêtes journalistiques je connais mmh. Bon, ils, vous avez parlé de ce qu'ils ont dit des ouvriers et eh ben alors ces enquêteurs journalistiques, ils aillent dans ces palais ils verront des choses ou bien qu'ils trouvent des filles ou des femmes mmh. qui ont échappé, ce ne sont pas mortes, et, et ils comprendront beaucoup de choses
0: Parce que en non, tout cas, vous, vous me permettrez d'être prudent sur ce sujet, mais je crois distinguer un accent Ferdinand chez vous qui serait peut-être un accent britannique c'est un accent picard. Ah bon bah C'est un, un accent picard matinée de d'accent londonien peut-être parce que je, je, je le sentiment que vous étiez de, de l'autre côté du Chanel, euh, cher Ferdinand. No, I am French. Bon. Bah écoutez, euh, donc vous n'irez pas, euh, vous n'irez pas au Qatar. Et vous regardez, vous êtes un amateur de foot
13: bah oui, je suis amateur de foot, j'ai joué moi-même au foot, et puis mon fils a joué au foot jusqu'en Angleterre, il a même gagné la Coupe des villes jumelées.
0: D'accord. Et euh, vous, vous regarderez quand même la Coupe du Monde Pas vraiment, non. Non, à cause de ça.
13: À cause de Alors ça. Alors que
0: d'habitude, vous regardez toujours la Coupe du Monde.
13: Même hier, j'ai regardé <rire> le Bachet avec contre Rennes.
0: D'accord. Bah écoutez, euh, bonne journée euh, du côté de, de Soissons, Ferdinand. <rire> et puis, euh, c'était un plaisir de, de, de vous écouter sur un sujet qui est délicat, disons-le. Il est 13h56, l'heure du crime. C'est toujours des sujets délicats, l'heure du crime. Toujours des
14: sujets délicats et sensibles. Et, et sans doute encore plus aujourd'hui, c'est l'affaire Marie-Hélène Audois. 22 ans, ravissante jeune femme, représentante en pharmacie. En une poignée de secondes et sans doute d'heures elle va s'évaporer sur la côte d'Azur où elle habite, plus aucune trace ni d'elle ni de sa voiture, ce qui est surprenant c'était au printemps 91 et c'est un mystère qui dure depuis 31 ans ça fait 31 ans que 31 ans que euh, sa maman euh, la recherche et essaie d'avoir euh, des nouvelles d'elle savoir ce qui s'est passé, savoir où elle a pu euh, passer, on aura sa maman tout, tout à l'heure au, au téléphone dans l'heure du crime Alors, il y a eu des soupçons évidemment sur, sur le petit ami aussi, sur une rivale euh, des personnes qui ont été interrogées mais malgré toutes ces années eh bien, pas de preuves, pas d'indices et très récemment, le Paul Cold case, on l'appelle comme ça même si en français on dit affaire non résolue mais il s'appelle comme ça, le Paul Cold case à Nanterre a repris tout le dossier L'enquête redémarre, c'est bon signe. Euh, Est-ce qu'on va enfin trouver la vérité sur Marie-Hélène Audouin On vous raconte tout ça dans l'heure du crime, à tout à l'heure.
0: À tout à l'heure, effectivement, à 14h30. Je salue eric Lavardin, que, qui travaille avec Laurent Gérard, notamment le matin, et euh, qui m'envoie, M. Monsieur Bouc, un, une petite colle. Euh, vous connaissez la famille Froid, F-R-O-I-D. Euh, la famille bien, Froid, M. et Mme Froid. Eh bien, M. et Mme Froid, on, on se confond. Monsieur et Madame Froid ont cinq enfants. Oui. Est-ce que vous savez comment ils s'appellent
7: Non, dites-moi Pascal. Eh bien, Eva, Aude, Anne,
0: Marc et Ella. Eve, <rire> Eva, Aude, Anne, Marc, Ella, euh, Froid. Oui,
7: j'ai compris, merci. <rire> Vous me laissez quand même la pub pour réfléchir. Hein Je
0: vous en prie. Merci. En prie. Il est 13h57. A tout de suite.
7: Politique,
1: sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL, vivre ensemble. Il est
0: 14h. Toujours un plaisir de recevoir Agnès Bonfillon pour les trois infos à retenir. Bonjour Agnès.
8: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Aminata Diallo doit être présentée à un juge d'instruction cet après-midi. Nous vous révélions cette information RTL dès ce matin. Les enquêteurs privilégient désormais la rivalité sportive comme mobile de l'agression de Keira Amraoui en novembre 2021. Son interpellation à Aminata Diallo intervient alors que quatre hommes ont été placés en garde à vue avant-hier et trois d'entre eux ont reconnu leur partage participation à cette agression avec des barres de fer. Le pape François ne se rendra pas aux funérailles d'Elisabeth II. Le Vatican explique qu'il sera représenté par son ministre des Affaires étrangères. C'est notre deuxième information. En attendant les obsèques qui doivent réunir de très très nombreux chefs d'État, des dizaines de milliers de personnes attendent des heures de jour comme de nuit pour aller se recueillir devant le cercueil de la Reine. Il y a tellement de monde que la file d'attente est suspendue au moins jusqu'à ce soir. Charles III, lui, après l'Écosse et l'Irlande du Nord, se trouve en ce moment même au Pays de Galles, devant le Parlement gallois, très exactement. Et à ce propos, ne manquez pas le nouvel épisode de notre podcast Immersion, consacré au nouveau souverain. Que pensent les Britanniques de Charles III Est-il jugé à la hauteur Notre reporter Valentin Boisset a recueilli des témoignages passionnants. Objectif final pour l'équipe de France de basket, c'est notre troisième information. Nos Bleus vont tenter de décrocher leur ticket cet après-midi face à la Pologne, à 17h15 très précisément. Les hommes de Vincent Collet partent confiants comme l'explique Timothée louahou Kabaro.
15: On est en demi-finale Donc on est content, on est heureux d'être là Et euh, de toute manière c'était l'objectif dès le début de, de, de gagner ce championnat Donc euh, on est là où on devait être On a la meilleure équipe, je, je le sais, je le vois On fait beaucoup d'erreurs Je pense quand même qu'on mérite de gagner les matchs On n'est pas du tout pareil que l'année dernière Après est-ce qu'on est moins fort, je ne sais pas Mais est-ce qu'on peut mieux faire, sûrement En tout cas je pense que Vincent va bien nous parler Va bien nous cadrer pour, pour essayer qu'on ne fasse pas les, les mêmes erreurs et euh, qu'on attaque ce match contre la Pologne euh, avec euh, tout le sérieux possible.
8: La météo demain, encore un temps bien nuageux dans le Nord-Est et quelques pluies. Un peu de neige à haute altitude dans les Alpes du Nord. Dans les autres régions, le ciel sera très ensoleillé. Les températures, elles, vont poursuivre euh, leur baisse. Il est 14 h 2 sur RTL. Je ne parle pas de Nantes, Pascal, Laurent Qu'est-ce qui se passe à Nantes Non, je, bon, ah ouais. comme, ça, ah, je, comme oui, ça.
0: Vous vouliez rappeler nous n'avons pas rien. été brillants hier à, Mac à Bakou. Oui.
8: Bon, ouais. Et les petits chevaux mais les petits chevaux, c'est en nocturne. Ils, euh... En ce moment, ils aiment bien sortir le soir.
0: Donc ouais. le quintet, c'est ce soir. C'est
8: ce soir, exactement.
0: Bon, il ben, faudra patienter. Merci. <rire> tout se passe ce soir. M merci est beaucoup, beau, ouais, Agnès. Il est, il est 14h02. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. Et vous en avez parlé avec Céline Landreau dans RTL Midi le phénomène nos bras le fait de ne pas porter de soutien-gorge on en entend beaucoup parler depuis une dizaine d'années une femme sur 20 serait concernée gala Avenzi auteur du livre Nos bras chez Flammarion était votre invitée Pascal.
3: Moi par exemple je vais porter je ne porte pas de soutien-gorge pour des raisons de confort mais aussi effectivement pour dénoncer euh, l'hypersexualisation de la poitrine pour euh, me libérer de mes complexes voilà il y a beaucoup de il y a beaucoup de raisons différentes et je pense que les femmes veulent juste aujourd'hui euh, se réapproprier leur corps et qu'on a... De leur dire ce qu'elles doivent
6: faire. Alors pratiquez-vous le nos bras, voilà, mmh. c'est ce qu'on dit. Appelez-nous au 3210 pour témoigner. Elle a raison, cette jeune
0: fille, en tout cas, les filles n'ont pas à recevoir d'injonction et les femmes doivent faire ce qu'elles ont envie de faire de ce point de vue-là. Nous terminons peut-être avec la Coupe du Monde de Qatar. Nous sommes avec Philippe qui est chef d'entreprise à Nantes. Bonjour. Bonjour, Pascal Vous avez écouté nos précédents té témoignages, quelle est votre position
15: moi, ma position, c'est que oui, je suis tout d'accord avec euh, Cantana, euh, à savoir que je comprends et je pense que je vais boycotter effectivement cette coupe oui. du monde, même si j'aime bien le foot. En tout cas, j'aimais bien le foot, je suis de votre génération Pascal, j'aimais bien le foot de Platini. Et, je
0: suis d'accord avec vous, mais si là, on va jusqu'au bout, euh, on sait bien qu'on euh, n'irait nulle part, nous sommes d'accord, c'est-à-dire qu'on ne ferait pas de Jeux Olympiques à Moscou, alors on n'en ferait plus aujourd'hui bien sûr, mais il y a eu la Coupe du Monde à Moscou il euh, euh, y a 4 ans, et on sait bien que le régime euh, n'est pas un régime démocratique, et puis il y a eu les Jeux Olympiques à Pékin, donc en fait, qu'est-ce qui fait... Que euh, pour vous, l'amateur de football, qu'est-ce qui fait que vous regardez par exemple la Coupe du Monde en Russie, alors que vous saviez sans doute déjà que Poutine n'était pas le plus grand des démocrates, et qu'est-ce qui fait que vous boycottez le Qatar
15: bah Parce qu'en plus, hein, euh, le football d'aujourd'hui, surtout l'équipe de France, euh, ce sont tous des donneurs de leçons. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont nous dire comment penser, ils vont mettre un genou à terre, etc. Donc, euh, s'ils vont au bout euh, de leur logique, mais ils ne devraient même pas y aller c'est eux qui devraient boycotter. On nous demande euh, cet hiver, c'est un hiver que ça va avoir lieu, Monsieur Macron nous demande de baisser notre chauffage, on va mettre des plaides et des pulls pour regarder la Coupe du Monde dans des stades climatisés. Mais tout le monde devrait être vent debout. Que font les écologistes? Que fait Madame Rousseau
0: moi, je ne ferai pas le débat sur l'écologie et les stades climatisés, aussi, parce qu'on sait bien pas. que c'est euh, à, à l'arrivée, symboliquement, ça n'a peut-être pas de sens, mais on sait bien qu'en termes de CO2, c'est parce qu'il va mettre la, la planète euh, en, ah. en difficulté. En revanche, en revanche, je le dis, parce que je l'ai lu, je le rappelle, les enquêtes journalistiques montrent le traitement des ouvriers qui sont euh, traités comme des esclaves, des esclaves et euh, ça, ça interpelle. Ça, je ne suis pas sûr, par exemple, que euh, même à Moscou, pour la construction euh, en Russie, il n'y avait pas ce type de témoignage.
15: On est d'accord. Enfin, je, je, enfin, pour la partie écologie, je ne suis pas d'accord avec vous. Regardez, le jet du PSG, ça a fait dessus pendant mmh. deux trois jours. Euh, oui, par mais c'est 0, virgule. Mais les, je
0: les jets privés, mais... le CO2. Déjà, la France, c'est moins d'un pour cent du rejet de CO2. Donc, vous vous doutez bien que l'impact carbone, euh, l'empreinte carbone des jets privés en France, c'est rien en fait c'est rien je,
15: je partage complètement cet avis enfin, je veux bien être clair moi je, je me dis que c'est rien mais cela dit je vous dis ces joueurs de foot maintenant qui sont tous des mmh. me me sont me pas me pas tous, de leçons ils ne sont pas tous ils ne sont pas
0: tous non plus bon, mais, bon, mais bon, c'est bon, vrai que certains parfois bon, effectivement leur fait, peuvent ben, donner des leçons le
15: on leur fait jouer le rôle de de groupe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un Platini, avant, quand il parlait, c'était son cœur qui parlait. Il n'y mm. avait pas de fil, il n'y avait pas de communicant. Mais qu'est-ce que... Moi, j'aimerais... Il enfin, n'y a pas de dommage à lui rendre, mais... ouais, Platini, c'était vraiment pour moi. Et la carrière qu'il a faite. Mm. J'ai lu son bouquin, j'étais persuadé que le procès, quand on a lu son bouquin, on pouvait mettre sur que de son innocence. Et puis on avait raison, c'était un, un mec génial En tout cas là
0: vous drôle. avez peut-être raison C'est que nous sommes des orphelins de cette période Où les sportifs de haut niveau étaient aussi Des grands leaders d'opinion Et qui étaient très présents dans la société française C'était vrai pour Bernard Hinault, c'était vrai pour Yannick Noah C'était vrai pour, pour Alain Prost C'était vrai pour, euh, comment dire, Michel Patini Et qu'aujourd'hui ils sont peut-être plus éloignés de nous assez, Ça c'est très possible euh, Merci Philippe euh, Monsieur Boubouk
7: Pascal Pro. Que nous dites-vous Eh bien, allez, nos réseaux sociaux. Tony s'énerve, c'est un événement sportif hors normes. C'est inconcevable de la boycotter. Chris s'écrit pour le combat écologique et humanitaire. Il ne faut absolument pas la regarder. Et on termine avec Hugo. On s'indigne à quelques semaines de la compétition. Je trouve ça tellement
0: hypocrite. La famille froid. Oh non,
7: mais Pascal, j'ai pas compris.
0: Je vous le bah, dis, je n'ai pas compris. La famille froid, il y a Eva. Oui. Vous avez compris,
7: Eva, Aude, oui. Anne, Marc et Ella dans cinq enfants, la famille froid. Mais écoutez Pascal, je vais encore réfléchir pendant la prochaine vidéo. Bah, mais je n'ai toujours pas compris. Hein. Eva Oda de Marc et elle a froid. Ah <rire> oh là là, là, là. Mais c'était trop intellectuel pour moi
0: ça. <rire> Il est 14h08. <rire> On parle de Serge Jabat tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
11: Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui, lui qui allait m'apprendre ce que modestement je suis. Serge
0: Lama a 80 ans et si vous avez écouté Steven Bellry ce matin elle, dans les années 70-80, il faisait jusqu'à 300 concerts par an. C'est un homme qui a vendu euh, des si milliers, main, des millions euh, de disques en France un des plus grands vendeurs de disques en France. Il arrête, il arrête la scène, il arrête de composer parce qu'il a 80 ans, il l'a dit à Stephen Bellery. Et vous lui rendez hommage peut-être avec Raphaël. D'abord, bonjour Raphaël qui habite Strasbourg. Bonjour Pascal. Est-ce que vous êtes de la génération Lama ou est-ce que vous êtes un jeune fan
16: Non, je suis, je dirais, quand même de la génération Lama. Oui, Je suis de 74, donc j'ai grandi avec, avec tous ces chanteurs magnifiques hein, et dont Serge Lama.
0: Vous, et vous avez grandi euh, dites-vous euh, vous avez grandi euh, avec Serge Lama euh, mais euh, c'était oui, on a grandi vos avec parents. ses
4: chansons
16: avec les chansons ben, mes parents au départ et puis ensuite dans le en grandissant hein, quand on est adolescent tout ça on, on entend à l'époque on entendait énormément ces chanteurs là ouais. à la radio ce qui se fait plus aujourd'hui hein, aujourd'hui c'est différent la génération est totalement différente à l'époque on avait encore des chanteurs à voix à texte magnifiques et Serge Lama a été un des plus grands chanteurs de de, de France mmh. hein, magnifique et je trouve que son son au revoir parce que c'est pas un adieu oui mais c'est un au revoir je trouve qu'il le fait avec classe en fait il, il connaît ses limites il a il a choisi d'arrêter en nous offrant un dernier album. Mmh. Je trouve ça je trouve ça classe de sa part. Donc euh, si jamais un jour il entendait ce message, je lui dirais merci Monsieur Serge Lama pour ce que vous avez fait pour nous.
0: Alors merci vous savez que vous, vous savez que Serge Lama, il, il, il entend peut-être pas ce message en ce moment parce qu'il se lève très tard, en fait. Euh euh, il euh, se couche euh, généralement vers 5-6 heures du matin. Il habite dans le 7e arrondissement, aux invalides. Il est né dans le 7e arrondissement d'ailleurs et il vit aujourd'hui euh, sur euh, les invalides. Et je crois qu'il euh, se couche extrêmement tard. Il travaille la nuit, il compose la nuit. Donc il doit peut-être se lever euh, vers vers 14 heures. Quelles sont les chansons préférées euh, de Serge Lamar, Raphaël
16: Oh, J'en ai, ai énormément, il en a composé énormément. Hein. Oui. Et euh, et moi, j'ai une préférence pour l'enfant d'un autre hein, qui me parle
0: vraiment. Alors ça, c'est une sublime chanson. C'est marrant parce vraiment. que cette chanson, au départ, on la connaissait moins et elle est devenue un peu culte euh, parce mm. que elle, elle vous concerne peut-être
16: Oui, je l'ai vécu, oui. Je l'ai vécu. Ouais. donc effectivement, elle me parle et à chaque fois que je l'écoute, j'ai des j'ai des frissons, j'ai des poils qui s'hérissent, c'est euh, vrai, et cette chanson, elle est, elle est totalement vraie, en fait, elle est, elle est, elle est réelle.
0: Mais vous l'avez vécu de quel côté, si j'ose dire, en, en tant que en, euh, père euh, euh, d'un enfant qui Exactement était comme le... le dit
16: la chanson, en fait. Exactement mmh. comme le dit la chanson, j'étais à la place de, de cet homme qui a, qui a, qui a rencontré quelqu'un avec une, une petite fille. Euh, moi, c'était une petite fille, ce n'était pas un petit garçon. Oui et effectivement, après, après trois ans, cette personne a décidé de sortir de ma vie. Et, et à ce moment-là, j'ai perdu effectivement euh, le contact. Donc on perd tout, en fait. Tout l'amour qu'on a donné euh, tant à la, à la personne qu'on a aimée et à cet enfant, et bien on le perd parce qu'on n'a plus de nouvelles. Et elle s'en va dans d'autres directions et avec oui. quelqu'un d'autre. Et nous, on est, on est là. Et quelques années après, on se pose encore la question en se disant est-ce qu'elle est qu va bien Est-ce qu'elle vit bien est-ce attend... Et vous n'avez
0: jamais eu de nouvelles de cet enfant Non. non C'était il y a combien de temps
12: C'était il y a 15
0: ans. C'est-à-dire que vous étiez avec une compagne Vous vous êtes quittés tous les deux oui. Et évidemment, l'enfant avait quel âge à ce moment-là La fille avait 4 ans. Et depuis, vous n'avez jamais eu aucune nouvelle ni de votre ancienne compagne, ni de cette petite fille Non.
16: Non, non. Ben, c'était pas ma fille, donc... Euh...
0: Et vous l'avez regretté évidemment, vous, vous en avez parlé à, cette ancienne à votre ancienne compagne, pour avoir ne serait-ce que des nouvelles, de savoir comment elle évoluait, quel âge... Non,
16: il y, non, non, y a eu séparation, et puis, euh, voilà, euh, la vie fait que, ben, euh, la tristesse, pour, pour éviter justement le, le, le... Voilà, ça a été un petit peu difficile, hein, ça a été très difficile, donc euh, le manque s'est fait, et puis après, la vie passe, mais c'est vrai qu'on y pense encore, et quand on entend certaines chansons, effectivement, on, on se dit tiens, effectivement, qu'est-ce qu'elle devenu euh... mmh.
0: Alors on va écouter quelques paroles, et euh, le contexte derrière, vous l'avez en fait. donné, hein, l'absence est venue poser ses grandes ailes sur le berceau muet qui ne chantera plus, elle est partie sans moi, je reste seul sans elle et sans cet enfant de 3 ans dont je ne suis même pas le père mais qui devenait mon enfant peu à peu c'est le début de la chanson et on comprend évidemment le contexte, écoutons quelques paroles
11: ces parrains, ces que sa mère aimera mais moi, je garderai pour ces anniversaires une pensée au fond de moi. Je me dirai, tiens, il a 20 berges. Lorsque j'y pense quelquefois, alors là oui, là, je me sens devenir vieux.
0: Bah, je comprends, Raphaël, que ça puisse vous émouvoir, surtout euh, si aujourd'hui vous n'avez plus euh, aucune nouvelle depuis aussi longtemps.
9: Oui, et pourtant, j'ai refait ma vie. Hein. Je suis, je suis
0: très heureux. Hein. Bien J'ai des ben enfants à moi et tout,
16: mais c'était un moment de ma vie, en fait. Voilà. C'est des, des moments de vie qu'on a tous, qu'on a chacun. Et c'est pour ça je disait chacun de, de, de nous, de cette génération, pourrait mm. se retrouver dans une des chansons de Serge Lama, C'est pour ça qu'il a été extraordinaire. C'est un chanteur extraordinaire.
0: Mais c'est ça, une chanson. C'est une connexion, en fait. C'est une connexion avec. Euh, ça nous parle. On est en miroir. Euh, ça nous renvoie parfois à notre histoire. C'est exactement ce que vous venez de dire. Merci, Raphaël. Et bonne journée du côté de Strasbourg. On va écouter Martine Merci, dans une seconde. On continue de parler de Serge Lamar.
1: Les auditeurs
12: ont la parole
1: sur RTL.
12: Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Je veux remercier les auditeurs parce que mercredi, j'ai fait une erreur. Je me suis laissé abuser par un site frauduleux que je ne vais pas reciter, ici. C'était lorsque nous évoquions les pelets de chauffage et on avait un auditeur qui donnait le prix euh, au, du sac. Et euh, pour vérifier ce qu'il disait, j'étais allé immédiatement sur Internet et j'avais vu que les sacs pouvaient être moins chers que le prix qu'il proposait. Or, le site sur lequel je suis allé était un site frauduleux. Et ce sont les auditeurs, vraiment je les en remercie qui ont signalé cela à la chaîne à la station et donc c'est le euh, site euh, signalarnac.com celui-là vous pouvez aller le voir parce que c'est lui qui répertorie ces sites parfois qui sont euh, frauduleux et donc euh, d'abord j'en suis désolé, vraiment désolé, euh, je plaide coupable et je remercie une nouvelle fois donc, les auditeurs qui nous ont alerté merci de leur fidélité en tout cas sur ce point Martine, pour parler de Serge Lama, bonjour Martine Martine Oui Martine, vous êtes là. Vous aimez Serge Lama Mais oui. Vous aimez surtout, Serge Lama depuis toujours
5: euh, ben Surtout, c'est que j'ai eu l'honneur et la joie de chanter avec lui, mm -hmm. d'enregistrer euh, deux chansons de sa comédie musicale Napoléon, et de participer aussi à un spectacle. Avec lui Oui. Où oui. il avait en, en première partie de spectacle son papa. Il faut dire que je suis à Bordeaux, et que Serge, il est né, euh, et il a vécu petit, tout près d'ici.
0: Et quels souvenirs vous gardez euh, de sa compagnie et de sa ah, proximité
5: C'était... Il était adorable. Euh, un cœur, c'est une famille. On est, on est entre, entre copains, entre amis, on est une famille. Et lui, il est venu parmi nous, chaleureux, et ce sens, sans a priori, rien, il est, il est venu avec nous comme si on avait toujours été ensemble.
0: Quelle chanson euh, vous chantiez avec lui
5: Alors nous avons enregistré une chanson que j'aimerais beaucoup entendre, mais je l'écoute parce que j'ai le, le disque. Mmh. Euh, ça s'appelait Petit Bonhomme. Petit Bonhomme Petit Bonhomme, c'est extrait de son opéra, euh, son, sa comédie musicale euh, Napoléon, et nos, nos garçons avaient enregistré une deuxième chanson avec lui qui s'appelle. Euh, Marie la Polonaise. Alors,
0: on va écouter Marie la Polonaise. Je, je connais Marie la Polonaise, qui est une voilà. sublime chanson. Marie la voilà, Polonaise. Voilà, elle est super. Je ne connais pas Petit Bonhomme, pour tout vous dire. Oh. Mais euh, Marie la Polonaise, ça, on peut l'écouter, parce qu'il y a une mélodie et puis un texte oui. qui est écoutez, absolument euh, sublime. Est-ce que nous l'avons déjà, euh, Damien Béchiot Marie Écoute... la Polonaise
5: Ça arrive, Pascal. Ça
0: arrive dans une seconde, euh, Martine. Ah.
5: Écoutez, Écoutez, Petit Bonhomme, vous verrez. Vous l'aimerez.
0: J'en suis sûr, j'ai dû l'entendre d'ailleurs parce que je me souviens de cet album Napoléon mais.
11: Mon ardente Ma, ma polonaise. polonaise Ce bouquet de roses tendues Par-delà mm -hmm. la foule Mauvaise Marie Ton regard suspendu Sous la glace De ton assaise Inaccessible moi Je sens que sud ta peau coule la braise La braise au rouge De ton.
0: Alors c'est Marie Valeska hein, évidemment
5: qui
0: euh, est morte d'ailleurs après euh, Napoléon je crois qu'elle est morte à, à Paris et qui est euh, connue pour avoir été la femme polonaise de Napoléon euh, Ier, avec qui elle a eu euh, un fils Alexandre Valeski Merci beaucoup Martine Il est déjà 14h23 Hommage à l'AMA Jean-Alphonse Richard à 14h30 Mais le débrief à 14h23 Avec Laurent
1: 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission Par Laurent Tessier
8: Damien
6: Béchiot, il est temps de revenir sur des moments qui vous ont peut-être tous échappé cette semaine. Comme cette conversation très étrange avec Jean-Pierre en plein échange sur vos gestes du quotidien pour diminuer la consommation d'énergie. Quand je vais je faire mon petit pipi de temps en temps la nuit, et ben je l'allume à 3h du matin. Voilà. Qu'est-ce que vous allumez vous à 3h du matin Très bonne relance de notre présentateur. Pascal, que peut bien allumer Jean-Pierre à cette heure-là La machine à café, la télé, je ne sais pas. La machine à laver.
0: <rire> ah oui, je croyais que c'était votre...
6: Euh, d'accord. Non mais, allô quoi. À quoi pouvez-vous bien penser Mystère, mais arrêtons-nous Pascal sur l'une de vos interrogations cette semaine. Bon, un jour, à la fin de ma vie, faudra qu'on m'explique ce qu'est l'intelligence. Ça m'intéressera oui. beaucoup. Transition parfaite pour parler de notre ami Monsieur Boubouk. Une émission sans Monsieur Boubouk, c'est comme des pâtes sans à râpé, comme une viande hachée sans bolognaise. Jingle, Damien. Monsieur Boubouk. Il a changé ma vie de
0: manière fondamentale. Il Notamment... est resté dans l'histoire que parce qu'on l'a récupéré en pyjama.
6: Alors il est temps de voir si M. Bobo a passé un été studieux à relire toutes les œuvres de Marcel Proust, à philosopher sur le monde d'aujourd'hui, à observer tous les écureuils de France et dévaliser les rayons nuki des supermarchés. Est-ce ouais, que vous, vous allez
7: vous... de temps en temps au ballet Au ballet Oui. Ah, non, 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 vous est jamais vu non. Vous n'avez jamais vu un ben ballet Non, non, non pas encore. que Vous prenez le ballet. <rire> Est-ce <rire> que vous passez Ça va
6: être un Vous n'avez jamais vu un ballet Non, ben pas
5: encore.
6: Un jeune homme qui aura eu une petite aventure cet été avec Océane et qui mise tout maintenant sur Madeleine. Ce soir
0: j'attends Madeleine, Madeleine. j'ai apporté des lilas, j'en apporte comme toutes les semaines. Madeleine, elle aime tant ça. Ce soir j'attends Madeleine. On et c'est demain
6: soir, le... Le, le grand rendez-vous entre Olivier et Madeleine dans un lieu avec un nom accrocheur. Madeleine. Elle m'a invité dans un bar ce soir,
7: qui s'appelle, enfin demain, qui s'appelle le chope moi Le, le Shop-moi Je ne sais pas ah, si c'est un... Un...
6: <rire> <rire> si un message caché. <rire> Bon, si ça ne marche pas avec Madeleine, on peut, monsieur Boubouc, vous présenter euh, Evelyne. Mais attention, elle a un critère. Et qu
5: qu qu euh... ah ben, euh, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous quelqu'un qui n'est pas propre. <rire> j'en parlais à un ami, j'en parlais à une amie dernièrement. Ah ben, quelqu'un qui est sale, qui se néglige.
6: Alors après, si vraiment il ne se passe rien, monsieur Boubouc a tout prévu. Petite promo interne. C'est
7: parce Pascal, j'ai une description sur Tinder, vous voulez que vous lise ou pas du tout Oui. Alors, j'ai marqué poète savoyard de 23 ans, en oui. cours de musculation. Possède une légère calvitie, passionnée des écureuils et des gnocchis recherche mmh. amour pour toute la vie. C'est pas mal ou pas
6: ah, C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je sais pas. Bon, vous connaissez sinon Pascal Pro chanteur dans le studio, mais que chante-t-il sous la douche Nous avons mené l'enquête. Je t'aime si je te regarde toi. Regarde toi. Est énorme et peut-être redé, mesdames, messieurs. Enfin, il arrive que notre présentateur reste quand même sans voix. Ne vous inquiétez pas.
5: Je travaillais avec des médecins, ce sont des chirurgiens. Je les avais avertis. Allô Oui, je vous écoute. Pour tout ah. vous dire, j'avais une crampe. Ah.
6: <rire> J'ai une crampe, c'est terrible. Allez, débrief, pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec les histoires d'amour de M. Boboca. Mais aventure en aventure ce débrief
0: est toujours formidable. De port en port, Bravo, Laurent. Bravo, belle semaine de et de euh, passez un bon week-end. Bon week-end à Damien, bon week-end à toute l'équipe des auditeurs. Jean-Alphonse est bon là dans le studio. C'est gentil. Pas de s'il ah, vous plaît. Non. Qu'est-ce que vous nous
14: proposez Alors écoutez, aujourd'hui, on va revenir sur euh, un cold case en anglais, une affaire non résolue. C'est l'affaire Marie-Hélène Audois, 22 ans, ravissante jeune femme qui a disparu. Sur la Côte d'Azur en 1991, euh, on ne sait pas du tout où elle est passée. Sa voiture aussi a disparu. Et le Paul Colcase euh, vient de reprendre l'affaire. Donc l'enquête repart et c'est une bonne nouvelle. On en parle dans, dans l'heure du crime.